0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 46 avec François-Xavier Delmas. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'un homme passionnant qui nous a ouvert les portes de son univers assez particulier, un univers qui fait appel à nos cinq sens et nous fait voyager à travers le monde simplement en buvant une tasse de thé. Son histoire est digne d'un roman d'aventure. Elle commence il y a 30 ans lorsqu'il se lance dans un projet complètement par hasard et crée un métier qui n'existait pas à l'époque, chercheur de thé. François-Xavier Delmas, fondateur du Palais d'été, est sûrement l'un des entrepreneurs les plus sereins que j'ai pu rencontrer. Et vous allez découvrir comment il a réussi à créer un univers totalement épanouissant avec des méthodes concrètes qui vont vous ouvrir à d'autres perspectives. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Carapinard, qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir pour faire de votre business une véritable passion. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Anne-Claire qui nous dit... Depuis que j'ai découvert vos podcasts, je ne considère plus mes trajets comme une perte, mais comme un moment agréable d'apprentissage dans la bonne humeur et de façon très abordable. Il n'y a pas d'aspect moralisateur et ça booste. J'ai moi-même entrepris de prendre des cours d'anglais pour évoluer. J'ai beaucoup aimé votre échange avec votre correspondante californienne. Malheureusement, je comprends lorsque vous parlez, mais pas lorsqu'elle parle. <rire> bonne continuation à toute l'équipe. Continuez à faire ce que vous faites, car vous le faites très bien Merci beaucoup beaucoup Anne-Claire pour ce message, c'est vraiment super d'avoir vos feedbacks comme ça et pour le coup je me dis que finalement mon petit accent français, eh bien c'était une bonne chose. En tout cas je suis ravie de t'accompagner durant tes trajets, c'est toujours en lisant ce genre de message que je me rends compte de l'impact que je peux avoir à travers ce podcast et ça donne vraiment du sens à ce que je fais, alors un grand merci et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Il se décrit lui-même comme étant un chercheur de thé, un aventurier qui voyage à travers le monde pour dénicher des thés d'exception, des crus rarissimes, qu'il nous invite à découvrir dans son palais d'été. Une expérience hors du commun qui nous transporte dans un univers incroyable à la rencontre de nouvelles cultures et de nouvelles traditions et surtout un respect profond pour les producteurs qui mettent tout leur savoir-faire dans la fabrication. Chine, Japon... Inde ou encore Sri Lanka, il nous fait voyager à travers des saveurs, des histoires et des rencontres. Cela fait plus de 30 ans qu'il met sa passion au service de ce projet exceptionnel, un travail qui apporte ses fruits puisque le Palais d'été est devenu la référence absolue et il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. François-Xavier Delmas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir ici dans votre salle de dégustation à Paris.
1: Absolument, on a tout, beaucoup de thé sous la main et quelques tasses devant nous, parce que le thé est présent. Donc c'est ici que nous allons goûter tous les thés qu'on peut recevoir, les échantillons des quatre coins de la planète et pour faire la sélection, notamment des grands crus, puisque c'est la partie qui me passionne le plus.
0: En effet, je confirme, on a de très jolis plateaux avec. Une belle présentation, ça donne envie mmh. en tout cas. Je pense que voilà, on va déguster au fil de l'interview. Hein.
1: Ouais, c'est pas pour faire joli, c'est je sais pas, joli, pas vivre joli, santé. Alors ouais, ouais, j'ai toujours du thé avec moi.
0: En tout cas, j'ai hâte temps, de découvrir tout ça. Alors pour commencer, François-Xavier, pourquoi, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin
1: euh, bah alors, je suis, je suis tombé un peu dans le thé par accident. Euh, mais j'ai beaucoup de sens euh, je trouve beaucoup de sens dans ce que je fais ce qui me motive c'est que je trouve que c'est un produit très noble le thé je trouve que c'est quelque chose de merveilleux c'est juste des petites feuilles et, et, en fait il y a beaucoup de similitudes entre le vin et le thé c'est des très beautés, ça demande un travail incroyable de la part de fermiers qui sont en haut de montagnes de différents pays et qui font des choses assez extraordinaires et, et, et tous les matins j'ai un... Alors déjà, dès que je me lève, je bois du thé et surtout, ça, je suis heureux de promouvoir le travail de gens qui font des choses extraordinaires aux quatre coins de la planète et d'essayer de faire découvrir en France ou, euh, ou en dehors de la France, euh, euh, tous c'était différents. Il y en a une variété absolument incroyable.
0: Oui, c'est ce que j'ai découvert d'ailleurs en préparant cette émission et je sais que vous voyagez beaucoup, hein, vous êtes très souvent en déplacement. Alors dites-moi, quelle était votre dernière destination
1: euh, la dernière destination, c'était euh, le Népal, les Darjeeling. Hein. Darjeeling ouais. et le Népal, c'est juste l'un à côté de l'autre et je vais assez souvent dans ce coin-là. Euh, alors, Darjeeling, par exemple, parce que c'est quand même un, un nom qui est relativement connu, euh, vous êtes. Euh, donc, j'étais en novembre et vous êtes juste. Euh, juste en dessous du troisième sommet du monde qui s'appelle le Kanchenjunga et euh, donc c'est les contreforts de l'Himalaya on est juste à la limite Népal, Bhoutan Inde et Tibet ou Chine comme vous voulez et et vous avez ces paysages absolument spectaculaires et j'y étais à ce moment-là parce que c'est les dernières récoltes de l'année donc les dernières feuilles parce que le théier, qui est un camélia, rentre en dormance quand la température baisse et voilà, jusqu'en mars, il va dormir tranquillement et en mars, on reviendra pour récolter ses nouvelles feuilles.
0: En tout cas, ça donne envie, ça fait voyager. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler d'un personnage que vous connaissez bien. Il s'agit de Saint-François-Xavier. Alors, mmh. non, ce n'est pas vous. Hein. Non. <rire> Saint-François-Xavier était missionnaire jésuite, connu notamment pour ses succès missionnaires en Inde et en Extrême-Orient, d'ailleurs des régions d'où proviennent les meilleurs thés hein, du monde. Vous vous appelez aussi François-Xavier, ça ne s'invente pas. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez un peu prédestiné à faire ce que vous faites aujourd'hui
1: Je ne suis pas sûr d'être prédestiné à ça. Oui, il se trouve que Saint-François-Xavier a eu une vie marrante, parce qu'il a. Enfin, marrante, je ne sais pas. En tout cas, il a voyagé énormément et. Et il a parcouru toute, euh, toute l'Inde, euh, le Japon, le, en fait, il a vraiment parcouru toute l'Asie, euh, la, la Chine et il a essayé, mais il a, pas, il a juste réussi à y mourir, mais pas vraiment à arriver sur le sol chinois.
0: Ah, oh, mince
1: <rire> Mais il se trouve que j'ai un peu de sang basque et que ce saint vient aussi du Pays Basque, donc il y a un vrai sens à avoir ce prénom-là. Alors mais... je vous parle
0: de ça parce que vous êtes aussi auteur du livre ah « ouais. Ma vie de saint ». C'est un roman, donc vous avez visiblement plusieurs cordes à votre arc. Ouais,
1: j'aime beaucoup les, la feuille. Donc le thé, c'est la feuille verte et j'aime bien aussi la feuille blanche qui est la feuille de papier. Donc voilà, ma vie c'est la feuille.
0: Alors en préparant cette émission, François-Xavier, j'ai découvert que votre mère était amatrice de café. Donc j'imagine qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de thé hein, à la maison. Alors comment vous avez découvert le thé et appris surtout à l'apprécier autant
1: ah oui, dans mon environnement familial, il n'y avait personne qui buvait du thé, en effet. Je n'avais jamais bu une tasse avant de créer l'entreprise, ou presque. Euh, comment j'ai appris Donc, j'ai vraiment. Euh, J'étais mauvais à l'école. Les études, ça me cassait les pieds. Donc, bon, je bossais dans un petit journal informatique et on buvait du thé de temps à autre, que X, X ou Y. Je pense qu'il n'y avait personne qui aimait le café. Et on ne savait pas quoi boire. Et. Et c'est venu un peu comme ça. Et Moi, en j'ai fait, cru
0: comprendre que ça venait d'une discussion en fait, entre amis, entre collègues, c'est ça hein.
1: Oui, de bureau euh, collègues, amis d'amis. Euh, mais c'était assez informel hein, et ce n'était pas vraiment l'idée de faire une société, c'était un peu... Euh... Euh, c'était un peu de briquet de broc en fait, c'était du bricolage et au bout de deux ans on avait perdu tous nos sous et à ce moment-là j'ai repris les parts de tout le monde parce que moi ça m'avait énormément plu et j'ai eu envie de continuer et, de, et, de, et que ça existe et j'y tenais énormément.
0: Mais alors pourquoi avoir choisi d'ouvrir une boutique de thé spécialement
1: bon, ça, En fait, moi, j'aurais très bien pu me lancer dans autre chose, mais parce que dans, les, dans ceux qui bossaient là, dans, dans ce petit journal informatique, il y en avait un qui, vécu en, qui avait vécu en Afghanistan euh, et du coup qui connaissait un peu le thé. Il y en avait un autre qui avait... Euh, il y a eu une discussion un jour de quelqu'un disant « Mais c'est quand même drôle à Paris qu'il n'y rien sur le thé. » Où il y a une boutique de thé très coloniale, il y a une boutique de thé très british, il y a des herboristes, mais une boutique de thé comme un caviste qui dit bah, « Ici, c'est le thé et... et » Et qu'il n'y a pas un folklore qui l'accompagne, il n'y avait pas. D'accord. Et du coup, euh, c'était... venu comme... comme ça. Voilà, c'était venu comme ça et c'était euh, très bien comme un peu d'être militant d'un produit. Et ça, ça m'a plu beaucoup. Et après, comment est-ce que j'ai appris ah, Ça, ça a pris des années et, je... et pour moi, on apprend toujours. Et je suis persuadé qu'une vie ne suffit pas à connaître le thé, donc je continue à apprendre... Euh, ce que j'ai compris un jour, il a fallu plusieurs, il a un jour, mais il a fallu pas mal d'années. Euh, c'est le jour où justement j'ai rencontré des fermiers. J'ai compris que mmh. c'est eux qui allaient m'apprendre. Au tout début, quand vous ouvrez une boutique, qu'est-ce que vous faites Alors aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'à l'époque où je vous parle, ça il n'y avait pas Google, il n'y avait, euh, avait pas ces choses-là, mais il y avait un truc qui s'appelait les pages jaunes. Et du coup, quand vous ouvrez juste une boutique, bah, vous regardez euh, qui est importateur, vous regardez les pages jaunes pour trouver les fournisseurs, et vous n'allez évidemment pas aller. Euh, en Asie, euh, je n'avais jamais voyagé, euh, ça, ça se fait plus tard. Oui. Et en fait, ce, que je, ce dont je me suis rendu compte la première fois où je me suis retrouvé face à un fermier, c'était à peu près à la même époque euh, au Japon, euh, à Taïwan notamment, que oui, et, et peu de temps après en Inde, en fait que les intermédiaires, et je pense que c'est valable pour beaucoup de produits, les intermédiaires, ils n'ont aucun intérêt à ce que vous connaissiez quelque chose à ce qu'ils vendent.
0: Oui, évidemment, Parce que du oui. coup,
1: vous allez devenir un emmerdeur, vous allez mm -hmm. poser des questions. Alors qu'il y a une personne qui, elle, est passionnée par son métier et qui n'a qu'une envie, c'est de vous transmettre son savoir, c'est le producteur. Oui. Donc mm -hmm. le producteur, peu importe si c'est une coopérative, si c'est un fermier, si c'est une société. Mais quand vous êtes dans les champs de thé, avec les gens qui font le thé, peut-être que dans le vin, on serait avec l'équivalent d'un maître de chais ou quelque chose comme ça. Ces personnes-là, déjà que vous veniez les voir, ils n'en reviennent pas et eux, ils ont tout à, à vous donner et donc en fait c'est comme tout ce que je sais sur le thé euh, bah, c'est un peu via les livres mais c'est mais... pour avoir
0: accès à cette connaissance que vous avez décidé d'aller vous-même sur place les rencontrer
1: alors peut-être que les premières fois c'était un peu par accident je, disons que dès les premières rencontres je me suis rendu je me suis rendu compte à quel point ces rencontres étaient précieuses mais je ne l'aurais pas imaginé avant mmh. dès que je me suis retrouvé un peu par hasard face à euh, des, des fermiers ou des producteurs de thé j'ai découvert un monde, j'ai découvert que le thé qu'ils avaient n'avait pas grand-chose à voir avec celui qu'on vendait à Paris et qu'on achetait chez un importateur. Et j'ai compris tout l'intérêt d'être en direct avec le producteur, à la fois pour avoir du thé qui soit frais et en même temps pour pouvoir assimiler des connaissances de
0: façon incroyable. Je voudrais revenir un peu sur la, cette discussion hein, que vous avez eue entre collègues. Comment on passe d'une idée à un projet concret Quelle a été la première action que vous avez mis en place
1: euh, le tirage au sort euh, le, Oui, euh, on lance une pièce et on se dit euh, pile on le fait et face on ne le fait pas. C'est vrai Ouais. Ah, non mais c'est une histoire très, Palais d'été c'est une histoire très particulière. Je sais que mes potes à l'époque qui avaient fait des écoles de commerce, ils étaient paniqués. Ils disaient mais c'est juste pas possible, on euh, ne on, on crée pas un truc sans faire une étude de marché. Mais si on avait fait... Donc, euh... Donc pour répondre à votre question, dans le cas de Palais d'été, mm -hmm. c'était juste un truc un peu irrationnel, un truc un peu fou bah, c'est peut-être ça finalement qui permet que ça existe et non pas un machin ultra cadré, et ultra raisonnable. Voilà. Mais encore une fois, je ne prétends pas... Moi, je ne suis pas forcément à l'aise pour donner des conseils à d'autres parce que je ne suis pas sûr qu'une histoire, elle, elle puisse être... Je pense qu'il ne faut pas prendre les conseils tels quels, il faut soi-même se... avoir confiance en soi et, aller... et se sentir à l'aise avec quelque chose qu'on va faire et du coup ouais là c'était avec une pièce pile on nous pile on le fait face on le fait pas c'est voilà, incroyable ça, comme
0: cette histoire je m'attendais pas du tout à ça
1: <rire> et donc mais si on avait fait une étude de commerce on n'aurait jamais ouais, on n'aurait jamais créé sans parce prendre que... des
0: risques hein, qu'on arrive à faire de grandes choses
1: en fait nous, moi ce que j'ai très souvent remarqué quand on ouvrait une boutique de palais d'été on changeait les habitudes des gens qui habitaient autour et, et très souvent le nombre de fois où les gens ont dit c'est drôle j'aurais jamais eu l'idée de rentrer j'aurais jamais eu l'idée de boire du thé mais parce que la première fois que je suis rentré dans votre boutique, ça m'intriguait ou j'ai eu envie d'acheter un cadeau. Et ils s'y sont mis par hasard. Mais la même personne, vous lui auriez demandé euh, six mois avant, euh, si une boutique de thé s'ouvrait, ce que vous auriez envie. Euh, non, ah, mais de, de voir, de se dire tiens, c'est beau, ça intrigue. Alors aujourd'hui, c'est plus connu, c'est plus facile. Mais au tout début, c'était euh, tous les gens passant euh, dans une rue qui se disent tiens, mais c'est drôle, j'ai envie de voir.
0: Il ne faut pas ça, voilà. forcément se fixer sur euh, les besoins euh, des clients. Nous, ça n'a pas marché. Je pense qu'on a
1: créé pas mal... Euh, bah, après, je pense que j'ai eu de la chance. Euh, c'est que le thé est devenu au carrefour de plein de tendances dont on a entendu. Mais moi, le marketing, ça me fait horreur. Mais le, le thé, c'est devenu au carrefour de plein de tendances, de ce qu'on peut appeler le slow, euh, tout ce qui est slow, le cocooning, le, oui, euh, le a zen, l'Asie, voilà. mmh. etc. Donc, Et surtout avec pense... la
0: culture japonaise aussi, qui ouais, est très ancrée Oui, on est très
1: attiré... Mmh. Tout ça, et du coup, on est loin des années où il fallait faire vite. Et je me souviens que, à la création de l'entreprise, les potes me disaient toujours Mais le thé, c'est en sachet, qu'est-ce que tu veux faire du thé en vrac Qui va acheter du thé en vrac Et c'est vrai que c'est assez curieux parce que, dans les années. Donc, moi, j'ai créé l'entreprise en 87 et l'idée de prendre du temps chez soi à se faire un thé, ça paraissait complètement. C'est
0: pas du tout ancré dans notre culture à nous en tant que. Je pense que c'est en
1: train. Je pense qu'aujourd'hui, ça répond à un vrai besoin de beaucoup de gens qui ont besoin d'appuyer sur la touche pause. Mmh. Donc là, on ne va pas le faire, sinon ça va flaguer l'émission. <rire> mais, mais, mais ils ont besoin dans la, dans la vie, euh, de temps en temps, de... de d'avoir un moment à soi ou pour quelqu'un d'autre où on va juste être calme, où on va poser le téléphone, on va l'éteindre, on va arrêter d'être son pouce. Oh, je suis
0: totalement d'accord, oui, c'est vrai. Et je pense
1: que le thé aujourd'hui répond à un vrai besoin par rapport à en ça. En tout cas, c'est
0: intéressant de voir que vous n'avez pas forcément répondu à une demande, vous avez créé la ah demande. Oui, ça, sûr. Et d'ailleurs, vous étiez 45 actionnaires au départ. Ouais. Alors, comment ça se passe Comment vous avez réuni euh, l'argent et puis comment ça se passe quand on est 45 personnes C'est beaucoup quand même.
1: En fait, ça fonctionnait comme une assoce le tout début de l'entreprise. Mais ça, ça a duré que deux ans. Et une fois qu'on qu n'avait plus un rond et que c'était le banquier disait, disait bah « Voilà, il faut déposer le bilan. Euh, » Du coup, là, j'ai repris les parts et on a essayé de serrer les boulons. Mais les deux premières années, ça fonctionnait un peu comme une assoce. En fait, euh, vous dites aux gens « Tiens, tu as bien un ami qui peut mettre 2000 francs » parce que c'était des francs à l'époque euh, ou un voisin de palier ou je ne sais pas. Et ça se trouve. Si vous, et du coup, nous, on se disait bah, « Au moins 45 actionnaires, ça fera 45 clients. » Et donc, ça fera 45 personnes qui vont en parler. Donc, vous donc, avez ça... déjà
0: travaillé avec le réseau, avec les personnes ouais, de votre entourage. Oui. OK. Alors,
1: il n'y avait, euh, avait pas de réseau grâce à son téléphone. Euh, donc, il n'y avait pas de la viralité qu'on oui. peut avoir aujourd'hui. Mais ce n'est pas, si euh, pas si sorcier que ça d'aller trouver des personnes bienveillantes et qui disent « OK, euh, je, je t'aide un peu dans ton projet ». Aujourd'hui, ça existe via des systèmes où… Euh, je sais pas comment s'appelle De trucs sur internet Où quelqu'un a un projet Et puis il va lancer les souscriptions Et voilà c'était un peu C'était exactement le même genre d'esprit
0: Oui tout ce qui est crowdfunding J'aime pas utiliser le mot anglais
1: Je cherchais le mot en français pour dire ça Et je le connais pas
0: Donc au départ ça n'a pas forcément fonctionné Le palais des Non les deux premières années c'est la catastrophe
1: Alors décoller c'est beaucoup dire Parce que je pense que ça a été très lent En fait comme le thé c'est la lenteur L'entreprise elle s'est
0: C'était à l'image en fait Ouais
1: ouais donc, l'entreprise, elle est très, très costaud. Aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise solide. Aujourd'hui, il y a 300 salariés. C'est grand, mais moi, je l'ai fait avec lenteur et avec euh, quelque chose de lent et solide. Et il n'y a pas un jour où tout d'un coup, waouh, wow, ça, ça n'a jamais existé. Euh, oui, ça fait 30 ans C'est juste un même. mouvement de fond. Ouais. Et du coup, je pense que si, vous, si qui que ce soit s'accroche à quelque chose, ça finit par marcher. Et l'idée, parce que souvent, les gens, ils vous disent après coup, « ah euh, euh, oh, quand même, tu as eu une bonne idée. » Alors ça, moi, j'y crois pas du tout. Mais j'y crois, mais pas du tout à l'histoire de la bonne idée. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne idée ou je ne crois pas qu'il y ait une mauvaise idée. Parce que, OK, vous créez un truc de thé et ça n'existe pas. Donc, on peut se dire, mais si ça n'existe pas, il y a une bonne raison. C'est parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Oui. Ou on peut se dire, tiens, mais ça existe et il y en a déjà plein. Donc, du coup, euh, si c'est déjà hyper encombré, en fait, avec ce genre de truc, on ne fait rien. Soit on se dit, il n'y a personne, s'il n'y a personne, il y a bien une raison. Soit on se dit, c'est hyper encombré, et comme c'est hyper encombré, mon truc ne va pas marcher. Il ne faut pas se poser ces questions-là.
0: Alors, quelles questions il faut se poser Quelle est ta question Il faut se dire qu'on ne lâchera pas l'affaire. Ah. Il
1: faut faire mieux que les autres.
0: Ça, c'est vrai. Il <rire> faut complètement juste se dire, regarder s'il y a des gens autour, autres. et
1: se dire, eh ben, il faut que ce soit mieux. Ouais. Voilà. Et, bon, après, moi, je pense que je suis un peu un maniaque des détails. Envie... L'accueil, c'est quelque chose qui me. J'ai toujours eu envie qu'en boutique, il y ait un accueil incroyable, que les gens, euh, quand vous, que les gens ils soient heureux comme s'ils allaient chez des amis. Forcément, quand vous ouvrez votre première boutique et qu'il n'y a pas un chat, s'ils n'ont pas un effet waouh, ça va être difficile. Oui. Donc euh, au tout début, ça c'est dans l'ADN, dans je pense, de Palais d'été, que quelqu'un qui vient chez nous, il doit être heureux. On a comme une obligation, non pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultats que la personne, vous elle sorte. Vous en fait. Et l'objectif, c'était que la personne, qui, si vous ouvrez quelque chose, vous créez un commerce et il n'y a pas un chat, alors il y a, vous avez quoi comme possibilité Aujourd'hui, vous allez avoir les réseaux sociaux, vous allez avoir la presse et vous allez avoir le bouche-à-oreille. Euh, et le bouche-à-oreille, il marche à quelles conditions Il marche à la condition que quelqu'un qui sorte de la boutique se dise que c'est tellement extraordinaire qu'il va en parler autour. Oui. Mais du coup, il faut que le niveau soit assez haut pour que... Ouais et puis pour donner envie que la personne en parle, faut vraiment que la personne ait eu quelque chose qui sorte de l'ordinaire, sinon elle va pas en parler. Donc voilà. Le, Mais le... ça c'est vrai,
0: je le répète très souvent dans l'émission de Manal Show. Je dis souvent que l'expérience que vous offrez à vos clients, c'est ce qui est de plus important finalement, c'est ce qui va rester et c'est ce qui va aussi vous permettre de perdurer dans le temps.
1: viser mmh. ah oui, moi, je suis obsédé par, euh, par le client et par le client euh, sous un angle individuel. Par exemple, si on me dit demain 98% des clients sont contents, mm -hmm. bon, alors c'est qui le 2% J'aime bien cet état
0: <rire> <Ouais>. <rire> On ne va pas les laisser de côté ces 2%, au bah, contraire. Oui, s'il y
1: en a deux, bah, c'est qui et pourquoi, qu'est-ce qui leur est arrivé et comment faire
0: Vous voulez le 100%. Euh,
1: ouais, même si je sais que c'est difficile, mais je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter. Et que euh, voilà, il faut essayer que... Que l'individu soit heureux. Donc, quand on, quand on, et les voilà, je ne vois pas les, les clients sous forme de pourcentage, mais je vois des gens, des êtres humains.
0: Et ça, c'est important. Et c'est vrai que viser l'excellence, c'est un principe qui est très ancré, par exemple, dans la culture japonaise. Vous qui voyagez beaucoup, est-ce que ouais. c'est une culture justement qui vous inspire
1: Ah oui, ça, la culture japonaise, elle m'inspire énormément. <rire> oui, j'imagine. Ouais, parce qu'elle est à tout point de vue. Alors après, c'est un pays assez bizarre. Je ne suis pas sûr que j'aurais envie de vivre au Japon, mais j'aime énormément y aller. Après, c'est un pays de process. Tout est processé, donc on peut trouver que parfois ça manque un tout petit peu de fantaisie. De spontanéité. Oui, parce que ça, ils ont. Oui, oui, ça peut manquer de spontanéité puisque euh, ils vont chercher quelle est la réponse qu'ils doivent avoir à, à chaque chose. Mais, mais là où je suis un fan inconditionnel du Japon, c'est le sens du service aux clients. C'est, c'est oui. insurpassable et c'est un modèle. C'est un modèle du genre la façon dont. Euh dont, le, dont on tient compte du client. Alors sur l'emballage aussi mais là on peut se dire qu'il y a un peu gâchis de papier à emballer, emballer sur-emballer. C'est sûr que euh, un bonbon euh, vous pouvez trouver, euh, vous allez acheter une pâtisserie dans un grand magasin et vous ressortez avec un truc c'est juste un... un, un... Et même, vous aurez beau dire que c'est pour déguster dans les cinq minutes, ils vont vous faire un packaging absolument incroyable. Donc ça, tout est le justement Japon dans par le à... détail. Le détail ouais, qui fait la différence. Le raffinement, différence. Euh, le, raffinement vrai. le sens du client est juste incroyable. Le fait de s'excuser, en fait, on s'excuse tout le temps.
0: Et justement, François-Xavier, <rire> qu'est-ce que disent les Japonais quand ils goûtent à votre thé Parce que c'est quand même des fins connaisseurs.
1: Alors, ce qui est assez drôle, c'est que d'un pays à l'autre, alors, ils apprécient. Alors, déjà, par politesse, ils disent, c'est délicieux, mais je...
0: Mais je, ça, je pense que ça va au-delà au voilà. de la
1: politesse. Ce qui est très intéressant quand on goûte des thés avec des Japonais. Alors, les Japonais, ils sont très influencés, très attirés par la douceur. Il leur faut des choses très, très douces. Euh, donc, du coup, je sais assez bien quels sont le, quel type de thé va leur plaire et quel, lesquels vont moins leur plaire. Il leur faut beaucoup de douceur. Ils aiment beaucoup, euh, ils aiment beaucoup Paris aussi. Donc, des choses qui évoquent la France. Ils aiment bien des thés parfois avec des fleurs. Il leur faut des choses très douces, très euh, douces. Il ne faut pas trop de l'astringence, par exemple, mmh. pas trop de matière en bouche. Ça, pas, euh, il ne faut pas quelque chose de rêche. Euh, on parlait tout à l'heure de d'argilingue. D'argilingue, ça va être des thés qui seront facilement astringents. Pas forcément... Ils vont vouloir des choses à peine infusées, extrêmement délicates.
0: Ouais, c'est vrai, c'est intéressant en tout cas. Euh, J'aimerais juste faire un petit flashback, parce qu'on n'a pas forcément parlé de votre enfance. et J'aimerais savoir quel métier vous rêviez de faire étant enfant Journaliste. Journaliste, je journaliste. Pas. Moi, j'adore. En, ah, en tout cas, oui. Avec ce que vous faites aujourd'hui. Eh ben, exactement. C'est ça. En
1: fait, c'est assez drôle parce que comme les études, je voulais pas en entendre parler. Euh, du coup, j'ai pas fait ce qu'il faut pour être journaliste. En revanche, j'ai fait énormément de petits boulots. J'ai bossé énormément à Europe 1 hein, ou à d'autres endroits pour faire les standards des émissions. Vous savez, vous décrochez un téléphone et mmh. on dit de filtrer des appels pour savoir qui va passer à l'antenne. Donc, j'ai fait plein de petits boulots et pas mal, euh, notamment européen. j'y ai très souvent bossé. Parfois, j'avais juste un contrat pour une heure de travail. pour ça filtrer vous a les... plu Ah ouais, énormément, ouais, énormément. Et j'aimais bien les émissions le soir. Où, euh, ça, j'étais hyper attiré. Et donc, ce qui m'intéressait énormément dans le métier de journalisme, c'est le fait euh, d'expliquer, de se faire expliquer quelque chose clairement pour que d'autres le comprennent. D'accord. Euh, ce pas forcément l'enquête. Ouais. De, de faire en fait j'aime la j'aime les longues interviews et j'étais fasciné par toute personne qui reçoit un invité pendant une heure et qui le et qui le cuisine et qui le questionne euh, surtout pas les machins du matin où euh, vous avez 3 minutes euh, ou ouais, 1 minute 30 ouais. pour répondre à truc avec 5 invités autour de la table ah, ça je vois pas, je, vois comprends pas l parlez, ouais. je comprends pas l'intérêt je comprends pas l'intérêt de ça c'est du hachis par mentir enfin c'est du hachis euh, mm -hmm. je vois pas trop le rapport alors, pour vous moi, pas pas allé
0: au bout pourquoi vous n'avez pas fait bah, parce ce parce que métier. je pense qu'il faut
1: faire des études et qu'il faut faire soit une école euh... obligatoirement bah, pour être journaliste hein, souvent euh, c'est ce qu'on m'avait donné comme conseil mm -hmm. mais du coup peu importe puisque finalement je pense qu'une manière que j'ai aujourd'hui d'exercer mon métier répond totalement à ce qui m'intéressait dans le métier. De journaliste. En fait, ce qui m'intéressait dans le métier de journaliste, je l'ai trouvé ou je l'ai fabriqué moi-même dans mon métier, dans le métier du thé, à savoir. D'aller rencontrer des gens, de exactement. comprendre ce qu'ils font et d'aller en parler à d'autres euh, qui sont les clients euh, finaux ou qui peuvent être des chefs euh, étoilés et où je vais mettre en relation. En fait, je vais être une passerelle, exactement comme sur une émission où vous recevez quelqu'un pendant une heure, où je vais, ça va être une, je vais être une sorte de passerelle entre quelqu'un qui est, alors, en ce qui concerne le thé, qui est infirmier en haut de sa montagne, au bout du monde. Et quelqu'un ici euh, en Europe et qui va dans une boutique et qui va euh, découvrir le thé. Euh,
0: oui, vous êtes voilà. une sorte de reporter du thé. Et d'ailleurs, moi, j'ai connu ma première expérience palais d'été il y a environ deux ans. Donc, c'est assez récent, hein, mais je m'en rappelle très bien euh, parce que je suis allée à la boutique qui se trouve dans le Marais. J'ai été absolument fascinée fasciné par l'univers que vous avez créé autour de ce projet. On sent vraiment votre passion et votre désir de proposer les meilleurs thés possibles. Et pour ça, vous parcourez le monde pour rencontrer des producteurs. Je trouve ça absolument génial. Alors, pourquoi c'est si important pour vous
1: En fait, je pense que j'aime les gens, c'est tout. Quand je vois des feuilles de thé, je vois des gens... Euh, des... Encore une fois, je vois, les fer... je vois les fermiers, je vois les clients... Et j'ai envie que les deux soient contents. J'ai du bonheur à rencontrer les deux. J'ai du bonheur à être dans une boutique, à rencontrer des clients. J'ai du bonheur à être dans les chantés, à essayer de comprendre. Alors évidemment, quand je suis dans un chanté, dans une ferme, etc., j'ai plein de questions. Quand je, vois, quand je bois un thé qui est extraordinaire, j'ai envie de savoir comment on y est arrivé là. Est-ce que c'est vraiment la maîtrise d'un certain travail C'est quoi la part du hasard qui peut aussi venir Ce qui est très compliqué sur le thé aussi. C'est quelqu'un qui vous fait un très beau thé. Là, j'en ai trois, quatre devant moi qui sont des thés euh, assez euh, exceptionnels. Par exemple, là, celui-là qui est du Vietnam. J'en suis extrêmement heureux. Je le trouve absolument délicieux. Mais rien ne me dit que la même personne, la même ferme va être capable l'année prochaine de faire le même. Donc, dans j ai, j ai je dois remettre tout à zéro chaque année et resélectionner des thés rares. Parce qu'un producteur qui fait un très beau thé à un moment donné, il y a une partie aussi de la météo. Il y a des tas de facteurs Rien qui jouent. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais, jamais acquis. Alors bien sûr, le gars qui fait un thé très beau, il y a toutes les chances qu'il sache faire. Mais ce n'est pas dit que l'année prochaine, je sélectionne son thé.
0: Vous remettez Donc, il faut être assez en question humble.
1: Ouais, il faut recommencer. Je le remets en question lui, je me remets en question moi. Et... C'est
0: bien, c'est intéressant. En
1: fait, dès qu'on est sur euh, l'extrême qualité... Il n'y a pas de régularité possible.
0: En tout cas, c'est intéressant de savoir que voilà, quand on vise l'excellence, quand on veut d'excellents produits, rien n'est jamais acquis. Il n'y a pas de régularité. Euh, acquis, ouais, pas ouais, de régularité ouais. Il faut toujours se remettre en question. Ouais. Et ça vous force, vous aussi, à développer encore plus de compétences, de connaissances et de travailler dur mmh. pour toujours être le meilleur en fait, dans votre mmh. domaine. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet état d'esprit. Mmh. Et c'est vrai que vous vous présentez comme un petit sommelier Et c'est aussi comme ça que vous appelez les membres de votre équipe. Donc finalement, ce sont des personnes qui ont des connaissances pointues, qui sont experts dans ah le ouais. thé. C'est tout... comme ça que vous les voyez
1: ce n'est pas, pas tous les membres de l'équipe, c'est ceux qui ont réussi en interne à passer un examen qui est extrêmement difficile. Et qui est donc une fois par an, à palais d'été, on a des personnes. Que vous qui... avez mis en place Oui, ouais, on a des personnes qui se présentent pour être tissommelier. Euh, donc ça repose sur des connaissances. Vu qu'il n'existe pas de diplôme euh, au sein de l'éducation nationale, vous avez on a décidé créé. De voilà, on a créé euh, une formation en tout cas en interne à Palais d'été pour les personnes qui bossent euh, à Palais d'été et, et c'est extrêmement dur. Euh, chaque année, on doit avoir six ou sept ou huit qui se présentent et il n'y a que la moitié qui sont... Euh, ah oui, donc qui, vous êtes très, très exigeants. Ah oui, oui. Et ceux qui ont, euh, ceux qui ont le diplôme de tissomelier euh, peuvent enseigner au sein de notre école, Palais d'été, et, et ils peuvent aller former euh, des chefs... Euh, et organiser des dégustations. Est-ce que des et personnes et extérieures
0: des... peuvent venir pas se encore. former dans votre école pas Oui, euh,
1: se former, oui, mais oui. pour le moment, le diplôme de Thé sommelier, euh, c'est encore réservé au... au personnel de Palais d'été, mais un jour ça évoluera.
0: Bah, oui, je, je l'espère en tout cas.
1: Vous voulez le présenter
0: <rire> Pourquoi pas et Je sais que mon cher mari, qui est euh, un grand amateur de thé, serait très intéressé, donc euh, pourquoi pas Je et ben, lui, pr... lui euh, conseillerais. Faire... Voilà. Voilà. <rire> Alors, vous respectez aussi non seulement le produit en lui-même, on le sent, on le voit, mais aussi les personnes qui travaillent sur le terrain. C'est aussi une philosophie que j'admire beaucoup et j'ai l'impression que c'est avant tout pour vous une aventure humaine. J'aimerais bien savoir quelle a été la rencontre la plus marquante pour vous.
1: Je me souviens, il y a des gens qui m'ont marqué, il y en a plein. Je me souviens d'un jour un gars, je crois que c'est à Calcutta. Oui. Je crois qu'il n'avait pas beaucoup de membres, je pense qu'il n'en avait même aucun ou presque. qui était assis sur un feuille de papier journal dans la rue et je ne sais pas, et je lui avais donné des sous. Et à ce moment-là, il m'a regardé et il m'a dit, il parlait très bien anglais, et il m'a dit euh, « pourquoi, pourquoi tu me donnes de l'argent ?» bah, Donc je, je lui ai dit bah, « Il me semble qu'il que y en a plus besoin, besoin que moi. » ouais. Et il m'a dit, euh, et il m'a expliqué « Mais est-ce que tu crois que tu es plus riche que moi ?» Et j'ai dit bah, « Il semblerait que matériellement, en effet... Euh, » Et donc à ce moment-là, il m'a fait tout un discours sur euh, « Ah, parce que pour toi, la richesse, euh, c'est l'argent. » Et, et ah, il me disait « Tu sais, réfléchir. je suis peut-être beaucoup plus riche que toi, en fait. » Et il m'a dit « Reprends ton argent.
0: Euh, » C'est vrai que c'est une très belle anecdote, une belle histoire. Mm. Et je comprends pourquoi ça vous a autant marqué, en tout mm. cas. Alors, vous avez une entreprise qui fonctionne bien, hein, 65 boutiques, une école de thé, de nombreux partenariats, etc. etc. Est-ce que vous vous sentez heureux, épanoui aujourd'hui
1: Ah oui, je suis très heureux. Je suis extrêmement épanoui, mais j'ai fait un choix qui n'est pas banal. Il y a quatre ans, j'ai décidé de ne plus diriger ou de ne plus co-diriger l'entreprise. Ce qui n'est pas banal pour un fondateur, oui en effet. sans forcément non plus vendre l'entreprise.
0: Pour quelles raisons
1: Pour ne faire ce que j'aime. Et quand, vous avez 200, quand il y a 250 personnes qui bossent dans, dans la boîte que vous avez fondée, il y a de fortes chances pour que vous ayez moins le temps d'aller... Euh, visiter, faire les, fers, les, oui, visiter les fermes, etc. Le côté et, business prend le dessus. Et du coup, euh, un ami de longue date qui est passé par d'autres entreprises a rejoint et qui était d'ailleurs dans les tout premiers actionnaires de Palais d'été et dirige aujourd'hui, et aujourd'hui le directeur général, euh, Jean-Luc, et aujourd'hui dirige l'entreprise et moi j'y travaille, alors je reste le président de l'entreprise, et, mais et j'y tra travaille juste pour faire ce que j'aime et ce que j'aime c'est aller chercher les grands crus. Donc là, c'est un schéma, c'est drôle parce que je rencontre euh, pas mal de personnes euh, qui peuvent être relativement connues dans le domaine de la gastronomie, qui sont souvent fondateurs de leur propre maison, euh, des pâtissiers ultra connus, des chefs euh, extrêmement connus. Et quand on discute de ça, ils sont à chaque fois assez émer. On sent que ça leur parle, en tout cas. Ils se disent, mais est-ce que nous, on ne devrait envie. pas faire... Les... Parce ça que en fait, euh, quand vous discutez avec ces gens-là, ils reconnaissent que dans tout ce qu'ils font, la... qu'ils n'arrêtent pas et que dans tout ce qu'ils font, bah, la part de ce qu'ils n'aiment pas, elle est assez importante. Oui. Et, et moi, je trouve que c'est dommage de se polluer petit à petit et de faire trop... Il ne faut pas être... Il euh... faut faire des choses qu'on aime et il faut faire des choix. Et... et moi, ce qui me motive dans la vie, ce n'est pas de gagner davantage d'argent, c'est d'être de... heureux, de faire des choses que j'aime et d'être serein je pense que c'est rare, la sérénité, j'essaye d'être serein, d'avoir du temps pour l'écriture aussi, puisque c'est ça qui me plaît. J'ai l'impression et... que c'est
0: l'objectif ultime, c'est clair. Mais mmh. pour pouvoir l'atteindre, il faut mettre en place un système, un processus qui fonctionne avec des gens en qui on a confiance, avec des gens qui travaillent sur le terrain comme on aimerait qu'ils travaillent, qui soient capables aussi de transmettre les valeurs que vous, vous ouais. portez. Ça, c'est difficile, c'est compliqué et ça prend des années pour le faire.
1: Oui, et puis il faut... Il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'entreprise. En plus, quand on est fondateur, c'est particulier parce qu'il y a un poids très symbolique assez fort dans une entreprise. Mais quand même, il y a pas mal de fondateurs d'entreprises qui dirigent toujours et, qui, et qui, qui, ont envie, qui maintiennent la tête dans le guidon. Et dans le fond, ça les arrange pas mal parce que ça serait panique à bord s'ils se posaient et s'ils regardaient. Et c'est pourtant nécessaire. Et je pense qu'il vaut mieux, euh, là aussi, appuyer sur la touche pause et dire, OK, j'en suis où de ma vie Est-ce que c'est ça que je veux Est-ce que c'est ce que je fais le mieux Est-ce que je consacre assez de temps à, à d'autres choses que j'aime ou à des gens que j'aime ou peu importe Après, est, chacun son un euh... univers. Et, et c'est pas impossible du tout. On n'est pas du tout tenu de... Euh, de diriger la maison euh,
0: qu'on a fondée au départ. A
1: fondée, euh, voilà.
0: En tout cas, c'est une question euh, intéressante et j'invite mm. tous les auditeurs du Manal Show à se la poser, mm. parce que c'est vrai finalement, est-ce que ce serait pas ça l'objectif ultime On parlait quand même d'argent, c'est vrai peut-être que votre objectif ce n'est pas de gagner plus d'argent, mais bon, gagner quand même suffisamment d'argent pour avoir un mode de vie qui nous correspond, avoir la possibilité de mm. faire ce que vous faites aujourd'hui, bah, c'est aussi une certaine sérénité, ça apporte quand même une certaine sérénité dans sa vie. Et Bien ça sûr. nous permet finalement, d'atteindre cet objectif
1: Bien sûr, mais disons que par rapport à, à mon idéal de vie, ce n'est pas forcément une entreprise... Euh, Aujourd'hui, je suis très heureux. Il y a un directeur général qui fait extrêmement bien le travail. Palais d'été euh, ouvre beaucoup de boutiques. Mmh. Et, et voilà, Et moi, je suis différent de ça. Et ce n'est sans doute pas mon schéma ou ma réalisation. Euh, mon aboutissement, ce n'est pas d'avoir... Euh, je serais très heureux qu'il y ait 500 boutiques... Mais je sais que mon aboutissement personnel, s'il y a aboutissement, il y a, ça sera davantage euh, d'avoir réussi à mettre en valeur euh, ce que font les fermiers.
0: Alors, d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que vous vivez une aventure incroyable. Parce mmh. que c'est vrai, quoi, vous avez la chance de voyager à travers le monde en faisant ce que vous aimez en plus. Hein. Mmh. Donc, ce qui est vrai. Mais on sait aussi tous les deux que ça demande beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à un tel niveau. Donc, quels sont les enseignements que vous tirez de ces 30 dernières années Quelles sont les choses que vous avez apprises et qui vous aident à évoluer
1: Ce que j'ai appris, il ne faut jamais faire deux fois les mêmes. On peut faire toutes les conneries qu'on veut, mais pas deux fois la même. Donc
0: tirer en revanche, des faut pas enseignements empêcher, concrets. Il ne faut
1: pas empêcher les gens de faire des conneries. Parce que sinon, on n'ose plus, on prend plus de risques. Oui. En revanche, un truc où ça a déconné, là, on fait ce qu'il faut et on prend les mesures pour que ça, ça ne se renouvelle pas. Donc jamais deux fois les mêmes.
0: Quel et puis il faut toujours
1: donner... s'accrocher. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a marché pour moi, mais un truc qui a marché pour moi, ce n'est pas évident que ça marche pour quelqu'un d'autre. Moi, ce que je crois, oui, c'est qu'il faut s'accrocher et qu'il ne faut jamais lâcher ouais, La persévérance, ouais. c'est toujours ouais, je ça. Pense ouais. faut être... Persévérance, pour moi, c'est un truc important. Voilà.
0: Et quel conseil vous donneriez au jeune François-Xavier de 20 ans
1: de faire des études. Non, non, je plaisante. c'est une blague. <rire> ouais ça, c'est une blague. Euh, je ne sais pas. Mais je pense que c'est bien comme ça. Il faut que chacun trouve... Euh, à chacun de trouver sa voix. Le tout, c'est de trouver sa voix. Et sa voix, VOIE -E et VOX. Euh, oui. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des trucs... En fait, moi, ce que je vois, c'est ce que j'ai pu faire. Et puis, ce que je vois aussi, c'est tout ce que des potes ou des copines ont pu faire. Et quand même, je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont fait des études pour faire plaisir à leur père ou à leur mère. Et à 40 ans, c'est un peu la crise, parce que finalement, ils sont avec un super boulot, ils ont fait des super études, etc. Mais c'était pour qui, finalement Oui, c'est la majorité Il y en a pas mal qui pètent un câble et qui envoient tout balader, et qui se disent non, non, c'est pas ça, et qui sont hyper admiratifs de ce que je peux faire, alors que c'est un comble, vu qu'ils se sont donné un mal de dingue. Donc je pense qu'il faut écouter sa voix, écouter sa propre voix VOX pour trouver sa voix VOX.
0: Et vous vous voyez où dans 10 ou 15 ans
1: Voilà, euh, avec du thé devant moi.
0: Aussi simple que ça oui. On ne change rien non. Merci beaucoup en tout cas François-Xavier d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts D'accord. C'est parti quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je bois du thé. Quelle personne admirez-vous le plus
1: Des gens qui font des thés extraordinaires.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: euh, Un livre de Nicolas Bouvier que j'ai relu, L'usage du monde.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: Oh, j'espère ne pas avoir trop de peur. Je regarde pas trop la peur. faut avancer.
0: À quand remonte la dernière fois où vous avez bu du café
1: Aucun souvenir. Plus de 30 ans, plus de 20 ans, 30 ans. J'aime l'odeur mais j'aime pas le mettre dans ma bouche.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: Ah j'adore les oiseaux, comme je suis fan de Bretagne, je sais pas, les goélands, les. les choses qui planent, qui hein. sont lents.
0: Quelle application utilisez-vous le plus
1: J'essaye d'éviter d'utiliser des applications parce que j'en ai ras le bol des téléphones.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: Justement, Nicolas Bouvier, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a à fois le, le voyage et une qualité d'écriture rare. L'usage du monde, c'est merveilleux.
0: Quel est le plus grand risque que vous ayez pris jusqu'à présent
1: Palais d'été, c'était quand même un risque. Ça fait 30 ans que ça dure aujourd'hui. Enfin, c'était un risque initial fort quand même parce que c'est sa vie qui est en jeu.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Je
1: crois au, au bonheur de goûter du thé matin, midi et soir... Comme un fou de thé. Ça existe d'ailleurs, les fous de thé. <rire>
0: si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Dans l'amitié. Quand je dis dans l'amitié, c'est pour offrir.
0: Vous qui voyagez beaucoup, si vous deviez habiter quelque part pour le restant de votre vie, quelle ville choisiriez-vous
1: Demain matin, je peux vivre en Inde, je me sens chez moi. D'Argiling, je suis chez moi.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: S'entêter, poursuivre, d'aller au bout des choses.
0: Quel est votre plus grand regret
1: Ça ne sert à rien surtout. Ça sert à rien de les regarder. Voilà. Donc autant considérer qu'il n'y a pas de regret.
0: Quel est votre thé préféré
1: Celui du moment, celui de l'instant.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour prendre un thé, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous Je ne sais pas,
1: euh, Jésus ou Marco Polo Je ne sais pas. Jésus, parce que quand même, comme communicant, il est incroyable pour qu'on en parle encore 2000 ans après. Ça, euh, ça c'est dingue.
0: Selon vos proches quelle est votre plus grande qualité
1: Je déteste parler de moi.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Je les laisse dire. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: euh, Je bois pas du tout. Je lis, je, lis, je, lis, je lis énormément. La avant lecture de dormir. Ouais, ouais. je lis beaucoup. J'essaie je de lire un ou deux romans par semaine.
0: Ah oui, quand même. Mm. En tout cas, merci encore François-Xavier d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé votre histoire. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver dans les champs de thé. Dans les champs de thé, très bien. Là-haut. <rire> de mon côté, je partagerai évidemment les références hein, du Palais d'été sur notre site lemanalshow.com. Merci encore, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci beaucoup, merci
2: à vous. Salut Onur. Salut Manal.
0: Comment ça va aujourd'hui Très bien, et toi mais écoute, ça va très bien. T'en es où alors de ton livre Je vois que ça avance pas mal.
2: Bah écoute, il est pratiquement euh, terminé à l'heure où je t'en parle. Il y a encore quelques modifications avec les retours de l'éditeur, mais ça avance bien. Ouais. Mm.
0: Tu penses qu'il y a une sortie pour quand Prévue pour quand
2: Alors, normalement, prévue pour mars 2019. Je n'ai pas encore une date précise, mais euh, courant mars 2019.
0: Bah, en tout cas, tu nous tiendras au courant, évidemment. Bah, évidemment. On a hâte. Bon, Pour l'heure, aujourd'hui, tu nous as euh, sélectionné un livre qui t'a inspiré. Et je pense qu'il va être beaucoup intéresser les auditeurs du Manal Show. Donc, je te laisse nous le présenter.
2: Alors aujourd'hui, je vais parler du livre Deep Work, écrit par Cal Newport, qui est un auteur et professeur d'informatique à l'université de Georgetown. Deep Work est un livre qui se propose de nous donner les clés pour réapprendre à nous concentrer profondément et à nous immerger dans une tâche complexe pour produire un travail de qualité.
0: Oui, c'est un sujet très intéressant, hein, en effet, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent avoir des problèmes pour se concentrer. Je pense que euh, c'est vraiment un problème qui touche la majorité des personnes. Et euh, je leur ai d'ailleurs suggéré de tester la méthode Deep Work, justement. Donc, euh, bah, j'ai hâte d'écouter la suite.
2: Eh bien, écoute, dans... je les comprends parce que dans cette économie de la connaissance, euh, la capacité à effectuer un travail en profondeur est de... devient de plus en plus rare au moment même où il devient de plus en plus précieux. C'est ce que nous dit Cal Newport. D'après une étude, notre temps d'attention moyen est passé de 12 secondes en l'an 2000 à 8 secondes aujourd'hui, soit moins que les poissons rouges qui peuvent tenir leur attention, accroche-toi bien, 9 secondes seulement.
0: D'accord, donc on est moins bon que les poissons rouges.
2: Alors, semble-t-il, en tout cas l'humain moyen. Alors, quelle en est la cause On peut se demander pourquoi. Eh bien, c'est la multiplication des écrans, les réseaux sociaux et le nombre d'heures passées à zapper l'information eh bien, tout cela en fait, ça a contribué à faire diminuer notre niveau d'attention.
0: En effet, c'est terrible. Et pour être tout à fait honnête, hein, moi-même, bah, j'ai parfois du mal hein, à décrocher de mon téléphone et ça impacte beaucoup ma concentration. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver facilement notre attention
2: Alors Pour cela, Newport propose quatre stratégies de travail en profondeur dont chacun d'entre nous peut s'emparer selon son emploi du temps, sa personnalité et ses envies. Alors Commençons par la première stratégie, l'approche monastique. Elle consiste à s'isoler complètement par exemple, deux fois par an, Bill Gates s'isole dans une forêt ou une île secrète pendant une semaine afin de lire des livres, de trouver de nouvelles inspirations et de faire le point sur sa stratégie. Il appelle cela une « think week » qu'on pourrait traduire par « semaine de réflexion ». Alors si vous n'êtes pas Bill Gates, vous pouvez vous isoler un week-end pendant un à trois jours afin de vous concentrer sur un de vos projets. Ça marche tout aussi bien et c'est tout aussi efficace.
0: Moi, j'adore vraiment cette idée de think week et j'aimerais beaucoup d'ailleurs la mettre en pratique hein, moi-même parce que je suis convaincue que ça peut énormément aider à avancer plus vite dans un projet. Alors, la deuxième stratégie
2: Alors, la deuxième stratégie manale est l'approche bimodale. Elle donne la priorité au travail en profondeur. Par-dessus, vous pouvez établir un blog de 4 à 6 heures par jour où vous appliquez une approche monastique à l'écart de toute tentation. Une fois ce temps terminé, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. C'est ce que fait d'ailleurs Cal Newport. Il a l'habitude d'arrêter de travailler à la même heure chaque jour à 17h30 et de s'y tenir. Après le travail, pas de courriel, pas d'internet, pas de liste de choses à faire, ni d'ordinateur. Il se repose et se détend.
0: Créer des habitudes.
2: Exactement. La troisième stratégie est l'approche dite rythmique. Elle consiste à diviser votre travail en blocs de temps et à utiliser un calendrier pour suivre vos progrès. Par exemple... Vous planifiez votre semaine à l'avance, vous inscrivez 10 blocs de 90 minutes sur votre calendrier et vous prenez l'habitude de travailler avec des blocs chronométrés. Si cela vous semble un peu trop difficile pour commencer, vous pouvez consacrer au moins un bloc de 90 minutes par jour. Vous pouvez aussi commencer en douceur avec la technique dite Pomodoro. Le principe est simple, vous réglez un minuteur de 25 minutes pour vous concentrer sur une seule tâche ou un groupe de tâches et vous prenez une pause de 5 minutes puis vous répétez le cycle.
0: Oui, en effet, hein, la méthode Pomodoro, bah, c'est une méthode qui est quand même très répandue. Mais je ne suis pas sûre, moi, que les gens euh, la mettent vraiment en pratique. Mmh. Elle est connue, mais peut-être que les gens ne la mettent pas forcément en pratique dans leur quotidien. Donc, je conseille vraiment aux personnes qui nous écoutent de la tester, en fait. Ne serait-ce qu'une semaine, ne serait-ce que quelques jours, et de nous dire ensuite euh, si ça a bien fonctionné pour eux, si ça les a aidés. Alors on continue avec la quatrième stratégie, c'est ça
2: C'est ça, la quatrième stratégie est l'approche journalistique. Si vous avez une routine quotidienne chargée, cela fonctionne bien. Il s'agit de consacrer votre temps libre inattendu à un travail en profondeur. Par exemple, si vous êtes dans les transports, vous pourriez écouter un podcast comme le Manal Show ou sur un sujet qui vous est important. Et si vous arrivez à l'avance à un rendez-vous, vous pourriez mettre à jour votre liste de choses à faire ou regarder une vidéo d'un programme de formation que vous suivez personnellement je vous recommande de commencer progressivement en partant du plus simple au plus compliqué c'est à dire on commence par la stratégie 4 l'approche journalistique puis la troisième l'approche rythmique puis la deuxième l'approche bimodale qui est vraiment un idéal de productivité quant à l'approche monastique je vous la suggère uniquement si vous avez un projet important comme écrire un rapport, un mémoire universitaire ou un livre sur l'art et la culture des lamas.
0: Bon, en tout cas, moi, c'est cette approche-là justement qui m'intéresse le plus. Les lamas Mais je suis d'accord, non pas du tout, l'approche monastique. Mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est un excellent conseil. Est-ce qu'il y a d'autres idées comme ça dont on pourrait s'inspirer
2: Oui, Manal, Newport nous incite vraiment à profiter au maximum du temps productif avec une méditation productive. Le principe est simple vous prenez une période pendant laquelle vous êtes occupé physiquement, mais pas mentalement, et concentrez alors votre attention pour résoudre un problème, un problème complexe pardon, dans votre esprit. Ainsi, les déplacements, les douches, les tâches ménagères, faire ses courses, se promener avec ou sans votre lama de compagnie, je précise, <rire> représentent autant d'occasions de réfléchir. La prochaine fois que vous attendez dans les transports ou que vous êtes dans un temps passif sur lequel vous n'avez aucune emprise, profitez-en pour vous saisir d'un problème et y réfléchir. Alors voilà, pour l'essentiel de Deep Work, c'est un livre que je recommande à tous ceux qui aspirent à devenir un expert dans leur domaine, mais aussi à ceux qui ont le sentiment de ne pas en faire assez à cause de leur distraction.
0: Merci beaucoup Onur, c'était vraiment très très intéressant. Deep Work, c'est vraiment l'un de mes livres préférés hein, et je trouve que tu as extrêmement bien résumé les idées essentielles à retenir. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent aller encore plus loin, tu as écrit un résumé là-dessus qu'on peut retrouver sur ton site Onurcarapinard.com, c'est bien ça. Exactement. Et je vous invite d'ailleurs vraiment beaucoup à vous inscrire à sa newsletter, La Minute Essentielle, pour euh, recevoir des pépites hein, gratuitement dans vos boîtes mail tous les mardis. Et pour ça, rendez-vous sur...
2: wwwonurcarapinardcom slash newsletter.
0: Merci encore Onur, et je te dis à très vite. À très vite, Manal. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec François-Xavier Delmas. Conseil numéro 1, une bonne idée de business n'est pas forcément liée à vos passions. On l'a vu avec mon invité, François-Xavier qui nous a raconté l'histoire du lancement du Palais d'été en 1986, et au départ, ça partait vraiment d'une discussion entre collègues qui souhaitaient simplement entreprendre un projet, mais n'avaient pas forcément d'idées précises de ce qu'ils allaient faire. Ça casse un peu les idées reçues, parce qu'on entend souvent qu'il faut absolument chercher à faire de sa passion un business. Mais l'inverse est totalement possible. « Faire de son business une véritable passion », et c'est comme ça que François-Xavier Delmas, qui ne buvait pas forcément de thé au départ, a découvert un univers qu'il ne connaissait pas et a nourri une passion qui l'a poussé à voyager aux quatre coins de la planète et en faire son domaine d'expertise avec le palais d'été. Et cela fait plus de 30 ans que ça dure. Donc la morale de l'histoire, ne négligez surtout pas vos discussions entre amis ou entre collègues parce que ça pourrait bien vous pousser à entreprendre dans un projet absolument passionnant. Conseil numéro 2, visez l'excellence. Vouloir faire toujours mieux, s'inspirer des meilleurs dans votre domaine. Pour moi, c'est l'objectif que l'on devrait tous avoir. Mais la vérité, c'est que la majorité des personnes se complaisent dans leur propre médiocrité. Et franchement, ça a le don de m'exaspérer. Alors heureusement, il existe des personnes comme François-Xavier Delmas qui vont au bout des choses, qui se donnent les moyens d'évoluer pour devenir meilleurs dans leur domaine. Et c'est vraiment une philosophie de vie qui m'inspire. Viser l'excellence, ça implique beaucoup de travail et d'investissement à tous les niveaux. Ça demande aussi beaucoup de patience et de persévérance. Sans oublier qu'il faut avoir cette capacité à se remettre sans cesse en question, car rien n'est jamais acquis. Finalement, c'est un apprentissage au quotidien, on ne finit jamais d'apprendre. Et cette vision des choses fait naître en nous une grande humilité. Les personnes qui visent l'excellence vous diront toujours qu'elles ont encore tout à découvrir. Et enfin, le dernier conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est d'instaurer un système dans votre business qui vous permette d'être le chef d'orchestre et non pas l'homme d'orchestre. Donc en gros, c'est d'être capable de créer une équipe compétente avec des personnes de confiance à qui vous pouvez déléguer les tâches importantes qui permettent de développer votre business. Si vous sentez que vous êtes beaucoup plus utile dans la partie création, par exemple, eh bien donnez-vous les moyens de vous concentrer uniquement sur la créa. Et c'est comme ça que vous serez vraiment épanoui. Alors bien sûr, instaurer un système comme celui du Palais d'été prend plusieurs années. Mais je trouve l'idée de l'école absolument géniale. C'est important de former vos équipes selon vos propres règles et vos propres exigences pour pouvoir ensuite leur faire confiance et les laisser transmettre votre philosophie et vos valeurs sur le terrain. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, et si vous avez apprécié cet entretien, prenez simplement deux petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify ou Castbox. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur le lemanalshow.com. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao overnight.
1: The minute I was thinking to all too
2: back The moment I was wishing It's overnight The minute I was thinking to all too back The moment I was
1: wishing It's overnight The minute I was thinking to
0: all to back The moment I was wishing, it's over